0: Te invitamos a dar una vuelta al mundo, pero en 15 minutos.
1: Salimos del ámbito deportivo para explorar el universo. Tu boleto. Nos vamos
0: a Planeta el en el centro que necesitas. Casi que necesitaría otro cafecito para esta sección.
1: Qué lindo, qué lindo, qué lindo, batata, batata Clark. Qué lindo, arrancó Planeta al toque esa sección donde nos vamos del mundo deportivo a explorar el resto del universo cultural, musical, cinéfilo, literario, etcétera, etcétera, la mejor sección para el señor Darío bertochen
0: Te recordamos antes que nos estás escuchando a través de la 101.9 en el dial, si no nos podés escuchar ...por la página web de la FM Al Toque... ...altoqueradio.ar... ...estamos ahí siempre... ¿eh? ...siempre estamos al aire a través de la web... ...y nunca es un mal momento... ...para agradecer a nuestros amigos de Z Computación... ...también que permiten... ...que podamos estar saliendo por la web... ...haciendo todo el mantenimiento de nuestras computadoras... Eh, ...dejando todos los equipos... ...óptimos para que ustedes puedan disfrutar... ...del otro lado de este programa online... ...donde sea, cuando sea... En el momento que sea... Con quien quiera.
1: Eh, PipiCucu nos dejan <ríe> nuestros dispositivos, los amigos de Z Computación. Los puedes encontrar en Sebastián Vera 383, con horario corrido de 9 a 18 horas. 20 reparación de PC, de notebooks, de celulares, de consolas, de tablets. Eh, siempre decimos, tienen todo lo que necesites del mundo de la computación, del mundo de la informática, del mundo gamer, de lo que quieras. También para hacer radio, por ejemplo, con micrófonos, con auriculares, con todo lo que te haga falta. Los amigos de esta Computación, además, ponen en funcionamiento este circo de emociones, el que llamamos El Centro que Necesitas. Y aquí estamos, en Planeta al Toque. ¿Qué traemos hoy en Planeta al Toque, señor Darío Bartoczini? Me gusta, porque nos metemos en modo bien bien cinéfilo y bien con un género que a mí me gusta mucho.
0: Hoy viene Vuelve el Mundo de la Película, Vuelve el Mundo de se me han desacomodado el auricular Los eh, exactamente. Exactamente. Ahí está, ahora ahí lo Estoy perfecto Qué lindo. señor bueno. Darío volvemos al mundo de, la, de las películas ¿eh? con un género que a usted lo pase no yo no soy muy fanático del suspenso, del terror me gusta mucho, me, me gustan algunas películas muy puntuales, pero cuando me armo de valor
1: de una, no no, si sin, no, no. sin embargo soy eh, si bastante
0: no, no. seguidor de quien vamos a estar hablando hoy que más allá de las películas de renombre que ha hecho con una que estamos celebrando hoy, que está cumpliendo 61 años, nada más y nada menos, es un tipo que, eh, más allá de lo que dejó como legado fílmico, marcó un antes y un después en la forma de hacer las películas, en la forma de, de filmar, en los colores. Empezó haciendo películas en blanco y negro por la época, avanzado el tiempo, algunas de esas películas fueron pasadas a color, otras ya se filmaron directamente en color, Arrancó en el cine mudo Exacto. y pasó al cine convencional de Hollywood, que es esa explosión en los años 60.
1: Eh, Trabajó con, con los mejores artistas de, con de, los de mejores, Hollywood. De Hollywood también.
0: también con artistas que no eran conocidos para nada, actores, y él los puso en un lugar de renombre. En fin, estamos hablando de Alfred Hitchcock, quien nos va a estar acompañando en este Planeta al Toque. Alfred Hitchcock, que nació un 13 de agosto del año 1899.
1: Uh -huh. Fíjese usted. Sí, lo 19. Siglo XIX. Siglo
0: XIX, y murió en el año 1980.
1: Ah, vivió mucho. Vivió muchísimo. <risa> otro, otro caso de alguien que vivió mucho. Traemos, muchísimos realidad, años.
0: ¿eh? Alfred de Hitchcock, decíamos entonces, nació un 13 de agosto de 1890 en un poblado cerca de Londres. Hablamos de Leyston Stone. Uh -huh. Un poblado de Londres. Que tiene esta escena, uno lo ve, ve imágenes de ese lugar y es una historia de Sherlock Holmes. Exactamente. De Sherlock Holmes, de. de Agatha Christie, podríamos decir. Podríamos decir, es una sí, novela. Es, una novela de es un escenario de una novela de Agatha Christie o de Jack el Estripador. Uh -huh. eh, no sé, podríamos situarnos a ese Londres de. Um, de esta novela tan famosa también Que siempre cuando la quiero hacer referencia Se me va el nombre a ver. El señor Jackie y Mr. Hyde también ah, el extraño caso, el del extraño caso. Jackie, Mr. Hyde, de bueno, Stevenson. muchos, muchos escenarios eh, Parecidos a este pueblito Donde nació donde nació el señor
1: Alfred Exactamente eh, ¿Por qué traemos hoy a Hitchcock? Porque hoy se cumplen Exactamente hoy, 16 de junio 61 uh -huh. años del estreno de Quizás la película más famosa de Alfred Hitchcock Que es Psycho, Psycho. Ya vamos a hablar de eso. Perfecto. Mientras tanto... Pero le quería introducir de por qué estamos hablando de Alfred hoy.
0: Claramente, sí, sí, sí. Vamos a hacer un repaso de, de por qué Hitchcock llega a filmar ese tipo de película. Pone no casualidad que haya decantado. Porque esto es el final de su carrera es, fílmica, además. Es el final, es un poco la injusticia de la vida, ¿no? Mm. Que su gran consagración. Llega casi a los últimos años de su vida.
1: Exactamente. Acá eh, estoy repasando que Psycho se estrena en 1960. 1960. Él eh, dirige su primera película en 1922.
0: 1922. Cine totalmente mudo, blanco y negro, ¿no? Época de Charles Chaplin, mm. un gran referente para él también, ¿no? Hitchcock es padre de William Hitchcock y Emma James Weyan, dueños de un negocio de comestibles, que sería un poco una despensa, no, una, un kiosco, un... Pero les iba muy bien dentro de, del pueblo. Era una familia que no eran
1: ricos, pero era una clase lo que, muy acomodada. Lo que se llama en, en, en habla inglesa la convenience store. Bueno. La convenience store es el almacén de acá.
0: Exactamente, eso es lo que era, ¿no? Con un padre bastante particular, ¿eh? Se, se cuenta la historia que una de, lo, de las cosas que ha forjado el carácter de Hitchcock y por eso el, el estilo de cine que él termina haciendo, decanta en la actitud de su padre que tenía con, con él de, de chico, ¿no? Cuentan que cuando Hitchcock era muy, muy chiquito a la edad de 6 o 7 años lo manda a la comisaría con una notita sí. eh, en la mano de la cual le dijo Mira, Alfred, no la tienes que abrir hasta que vayas a la comisaría y la vea el oficial Sí, papá, eso haré Hitchcock <risa> fue a la comisaría y dijo, señor, le manda esto a mi padre. Se la da sí. automáticamente el policía la ve acto seguido lo agarra al líder
1: Hitchcock y lo encierran en una celda. ¿Por qué?
0: ¿Por qué? Esa era una lección de vida de su padre.
1: A ver, no, mm, se me escapó la metáfora. Se padre, le escapó padre, la, la metáfora. ¿Cómo es?
0: Hitchcock estuvo unos 10, 15 minutos encerrado en una celda llorando. Sí. Viene el policía a sacarlo junto con su padre. Sí. Y le dije, y, y su padre lo enfrenta y le dice, mira hijo, eso es lo que le pasa a la gente que se porta mal. Esa fue la forma de enseñarle que no se tenía que mandar ningún moco.
1: Qué pedagogía.
0: Podíamos discutir la, la pedagogía, ¿no? bastante Discutible. particular, eh, pero bueno, eso es Pero qué decía la notita le decía al policía que lo, encerraron. lo encerrara por este motivo, ah, que, eso, que después bueno. se iba a presentar en la comisaría
1: Una porquería el policía también, o sea. ¿no? Claro, claro, o sea, de una. Un, bueno, de una, de una. Entendí la historia. Eh. Datazo de cola. Bueno,
0: esa fue la forma pedagógica del padre diciéndole, che, mira, no te mande ninguna...
1: Vos sabés que hay, mucho, hay muchas historias, lo digo porque yo he seguido mucho y sigo la carrera de David Lynch, otro gran director. Otro gran director. Bueno, Estados David Unidos. Lynch también...
0: Armó su carrera en base a su fanatismo
1: por, eh, por Hitchcock. Eh, sí, exactamente, y está para traerlo a colación, pero tiene un montón de cuestiones familiares de chico que lo han marcado para después eh, realizar sus películas. Parece uh -huh. que con Hitchcock puede pasar lo mismo.
0: Puede creo. pasar lo mismo. Bueno, pasan los años y Hitchcock termina en una escuela católica, sus padres muy, muy católicos también, muy, muy devotos, y ahí empieza como a, a, a... Si bien era un niño muy aplicado, muy obediente, bueno, en esta etapa escolar empezó como a... A tener algunos actos ciertos de rebeldía, donde también esos escenarios tétricos de las iglesias y de los grandes colegios de Londres eh, católicos, esas, esos colegios grandes con... ¿Usted tiene Harry Potter? Sí, por supuesto. Bueno, esas estructuras de, de edificio donde residía, ¿no? En, en aquel pueblo, uh -huh. un poco también marcaron estos escenarios tétricos que después Hitchcock va a plantear en, en sus películas. ¿No? Su vida ha sido una formación, ¿no? Era un chico que... Él mismo lo, lo manifiesta en muchas entrevistas. Eh, él era una esponja, él absorbía todo lo que le iba pasando cotidianamente y después, bueno, buscaba el lugar donde poder plasmar todo eso, donde poder volcar todas esas experiencias que el loco tenía eh, en, a través de su niñez, su adolescencia, que se va marcando en muchas películas. Uh -huh. eh, de hecho, ya vamos a hablar, hay una película autobiográfica de él, que se estrenó por allá por el año 2012, eh, donde es un poco... Esto, ¿no? Todo lo que va transitando él en su vida, como, como la mayoría de los artistas muchas veces, si bien él no se consideraba un artista, se consideraba un gran cinéfilo primero y después un gran director de cine, sí. que lo tenía plurito en decirlo, yo soy un director, eh, y no sé si tenía tan internalizado este concepto de arte, por ahí hablamos del séptimo arte como es el cine, yo soy director y quiero hacer cosas grandes. En digamos. gestación también, en, en gestación, ese momento, en ese momento. el, el séptimo arte. Eh, el tipo vino de, de, imaginemos, de 1925, que hace su primera película. 25-28, 22, ¿no? 22, 22. Que sí. hace su primera película. Hasta casi la década de los 80, cuando él muere. Transitó el nacimiento y el auge. Y todo... Y las la Y las transformaciones. De la, historia el cine, de la historia del cine. Imagínate uh -huh. lo que vivió ese tipo. O sea, sí, es, sí. Eh, es el cine andando, caminando. Bueno. Eh, ...filma su película en su primer película en 1922. En 1923 el actor y guionista y productor Simon Hicks... ...le ofrece co un film de muy bajo presupuesto para ese momento... ...que se llamó Always Tell Your Wife. Algunas veces habla con tu mujer o tu esposa. Después él colaboró con varias películas con, con este director... Todas, obviamente, cine mudo eh, para la época. Eh, Hitchcock se, se declaraba un gran fanático de Charles Chaplin, por ejemplo. Uh -huh. También en ese momento, en los años 20 y los años 30, en su auge. Con tiempos modernos. Con Porque tiempos la, modernos. Con la el película tipo, icónica. O sea, de vos, quiero que dimensionen. El chabón vivió sí, sí, el la, estreno de tiempos modernos, claro. ¿me entendés? O claro. sea, yo vi eh, en primera persona en, en su estreno Tiempos Modernos. Una locura. Y nos parece tan lejano Eso a nosotros en el tiempo Porque no estamos ni cerca de haber rozado ese tiempo uh -huh. eh, Y el tipo lo vivió O sea, una, una locura eh, En 1928 robó, Rodó Sus últimos films mudos sí. Ya empezaba a visorar el cine con, con una nueva estética Con un nuevo sonido Con una nueva forma de filmarse Obviamente en blanco y negro eh, la granja de mi esposa, Champagne y The Maxman, dos películas de, de, las, de las últimas de su carrera como cineasta mudo. Y ya después empieza a directamente a transcurrir en los años 30. Entre los años 1930 y 1945, 1940, el tipo filma alrededor de 15 películas. Ajá. Una locura. En el año 1940... Llega una de sus películas más aclamadas. Rebeca. Rebeca, sí. Me suena, no la he visto. Eh, uno de sus films más célebres que supuso un Oscar para la protagonista, que es Joan Fontaine. Uh -huh, sí. La aclamada Joan Fontaine. Y la siguiente película estuvo condicionada por la circunstancia histórica, ¿no? Se viene la guerra. En 1940, ya estábamos ahí en el auge de la Segunda Guerra Mundial. Que. Bueno, era complicado el rodaje. Eh, también era complicado el, el estilo que Hitchcock le quería dar a la película, porque bueno muy censurada también, muy discutido esto de, del suspenso eh, bueno, con alguna crítica quizás también a, a la sociedad de la época, de la guerra, por lo cual bueno, no, no pudo avanzar demasiado durante aquellos años eh, por lo que en la década del 40, si bien tuvo algunos, algunos films, uh -huh. eh, pasó bastante desapercibido. Volvería con todo a, a los años 50, ¿no? Los, los aclamados años 50 fueron una muy buena década para, para Hitchcock. Eh, un dato. Decíamos que eh, él es tomado por... La cultura pop de las series, las películas de, de la actualidad toman muchas cosas de Hitchcock la forma de filmar, alguna referencia a su película, la gran referencia a Psicosis que decíamos recién eh, una de esas series, por ejemplo que el director es muy fanático, es eh, El Ministerio del Tiempo sí me acuerdo. En el Ministerio del Tiempo. Me acuerdo. El
1: Ministerio del Tiempo es una serie española. Una serie
0: española que es habla pre, de... precontextualizando sí.
1: rápidamente. Eh, son agentes en el tiempo de un ministerio oficial del gobierno español, como Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, lo que sea. Hay un, un ministerio, ministerio más del, del gobierno. Un ministerio del tiempo, que es secreto para toda la comunidad. Entonces, los agentes del tiempo van y solucionan problemas a lo largo de la historia de España, en ese caso, uh -huh. para que la historia siempre siga como, como fue.
0: Bueno, hay una particularidad. En el año 1958, eh, Hitchcock se presenta en un festival muy importante de, de España. En San Sebastián. el San Sebastián, 1958. Y si usted vio el capítulo, primer capítulo de la cuarta temporada, sí. eh, trata sobre un posible secuestro a Hitchcock. Sí. Cuestión que dicen que fue real, sí. que hubo un intento de secuestro que tenían que, que impedir acá en la serie finalmente lo impiden. Eh, pero bueno, hay 1958 Después de su gran éxito del año 1954, ¿cuál es? No, la ventana, ah, indiscreta. La, ventana la ventana indiscreta La ventana indiscreta en 1954 De ese año pasamos uno, a, uno más, 1955 ¿Quién mató a Harry? Uh -huh. ¿No? Fíjese usted la catarata de éxito, sí, año, éxito. Tra año tras año ¿No? Eh... Se puso en la senda del triunfo, Hitchcock. Sí, ahí. sí, bueno, y ahí eh, estas películas le empiezan a abrir la puerta al festival de San Sebastián, uno de esos festivales más importantes del cine para ese momento, año 1958. Uh -huh. Llegamos a la década del 60. Un dato más antes de pasar esto. Eh, para quienes quieran ver, eh, primero recomendar la serie El Ministerio del Tiempo, realmente es muy entretenida. Eh, para quienes quieren ver este capítulo... El director hace muchas referencias a, a Hitchcock dentro del capítulo en sí. sí. Si bien toda la serie tiene muchas referencias, el capítulo ese toma muchas porque eh, toma escenas. emula em, escenas de películas icónicas de Hitchcock. como vértigo, ¿no? escenas de la escalera donde cae la mujer en el primer capítulo que muere. Eh, escenas de, por ejemplo. Eh, a ver, podemos decir. De la ventana indiscreta. Eh, incluso hay una, Emula una escena De, de psicosis eh, van, van Emulando un montón de escenas Bueno, Muy fanático Llegamos a la década del 60 El gran éxito del que hablábamos Psicosis Casi en la etapa final de su carrera eh, de, de su parte aclamada De, de su época dorada 1960 eh, 60, Llega Psicosis Uno de sus éxitos más glamorosos Y polémicos también uh -huh. Eh, superando a sus obras anteriores ¿sí? Si fueron exitosas Psicosis la rompió el triple Muy criticado No le dejaban firmar la película No le aceptaban el guión eh, Era mucho para la época Esta temática de los asesinatos de, de, de también la forma en la que estaba filmada La firmó gratis Sin presupuesto Tuvo que improvisar actores Totalmente desconocidos para la época eh, Y así fue uno de sus éxitos Más grandes hasta la época y su éxito más grande en su historia
1: Tengo datitos De la escena que se volvió icónica De la ¿Sí? escena de... Del cuchillo del ¡tun, tun, tun, tun! <risa> <risa> Si lo pudieron interpretar con eso Una semana de rodaje 50 cortes de montaje 77 ángulos de cámara Y 78 pedazos de filme para crear 45 segundos De una de las escenas más icónicas del cine La que estamos hablando, la famosa escena Del cuchillo detrás de la cortina de la ducha Exactamente un, algunos datos curiosos, el sonido del cuchillo hundiéndose en la carne se grabó, ¿sabe cómo? Acuchillando una sandía. <risa> y sí. El como, recurso de la época. Como muchos, sí, y no solo de la época, muchos recursos del sonido en el cine son cosas que vos no te imaginás. Por ahí, no sé, galope de caballos, en realidad lo hacen con una mopa. No sé. Sí, sí, sí. Eh, sí. Hay, hay muchos de estos recursos. Eh, sin embargo, en la escena de la ducha, el cuchillo nunca toca la carne. Claro, es verdad. Nunca se vea el cuchillo tocando la, la, la carne. Sí, se eh, ve una
0: sombra, se ve la Se ángulo. creó
1: una ducha especial para que el agua saliera en los ángulos específicos para que no se tocara la cámara, por ejemplo. Eh, para asegurar que la escena se realizara de manera correcta, se usó a una doble desnuda para medir adecuadamente los encuadres. Bueno, un obsesivo también, Hitchcock, para sí, que todo sí. saliera a la perfección.
0: Bueno, por eso el presupuesto de sus, de sus películas también, ¿no? Eh, esto de, de, de que no les aceptaban el, el presupuesto para filmar, ...tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, y, Hitch y um, Psicosis, para ir cerrando, que marca un poco de antemano lo que va a ser el cine moderno. Uno ve el cine moderno de la actualidad y ve Psicosis en el año 1960, bueno, y puede ver, ¿no? Estas, estas coincidencias, lo que ve que Hitchcock era un adelantado para su época... Año 1970, los 70 ya Gisto empieza a enfermar, tuvo muchos problemas, problemas de salud, un preinfarto. Eh, casi en la década del 70 no filmó, filmó un par de películas y murió lamentablemente en los años
1: 80 de una afección cardíaca. Tengo para cerrar este Planeta al Toque tres recomendaciones para ver el fin de semana de todos los gustos y... y bueno, relacionado por supuesto a esto Y yo te voy a tirar una cuarta Tengo dale. serie, tengo película y tengo documental Me encantó. dale Serie Bates Motel, justamente. Bates Motel es, eh, se hizo una serie que se lanzó en 2013, duró cinco temporadas hasta 2017, son 50 capítulos, uh -huh. de la historia uh -huh. que cuenta la precuela de la película Psicosis, uh -huh. en realidad. Nos hace un retrato íntimo de cómo se desarrolla la psique de Norman Bates, quien es el conserje, eh, si no me confundo, de psicosis, de psicosis, durante sus años de la adolescencia y su intrincada relación con, con su madre, que protagoniza Vera Farmiga en una actuación muy, muy buena. No, una serie que no terminé de ver, vi algunos capítulos pero bueno, recomendada porque gente que me la ha recomendado a la cual confío, eh, la ha recomendado justamente, así que Bien. va esa recomendación. Segunda, muy similar a Psicosis, en el 2000, American Psycho, la famosa película que protagoniza Christian Bale, uh -huh. eh, que es psicópata americano, es toda una sátira de Christian Bale siendo un psicópata, un básicamente, psicópata. un tipo que parece normal, pero es muy narcisista, uh -huh. eh, muy individualista también, y pinta ser eh, un asesino serial, digamos, básicamente. Eh, el, perfil, un, el perfil, va pintando el perfil de un asesino serial. perfil eh, similar a como lo plantea Hitchcock en, en Psicosis, uh -huh. que es una gran película para ver con Christian Bale, que es un actorazo también, quien ha hecho las películas de Batman de Christian Nolan, por ejemplo. Uh -huh. eh, y derivado de esto saco una docuserie que vi en Netflix el fin de semana pasado y lo tengo que traer acá para compartirlo con toda la comunidad porque quedé un poco traumado, pero está buena. Eh, se llama No te metas con los gatos. Uh -huh. eh, un asesino en internet Y es la historia de un tipo Que empezó a subir A, a la deep web digamos A esos lugares eh, A las entrañas del internet sí. Videos torturando gatitos Vamos a decirlo rápido uh -huh. eh, Entonces un foro de gente empezó a buscar al tipo Empezó a buscar su identidad, a ver quién era. así gente como vos, como yo, pero más, eh, digamos, más frikis de la internet. Sí, sí. Empezó a buscar detalles de los videos, empezó a... Y lo reconoce y toda la... To, es son tres capítulos, son tres horas. Un capítulo por hora. Eh, pones play en el primero y no lo vas a pausar hasta que termine el tercero porque la historia del tipo se va haciendo cada vez más complicada y se va trasladando. Hay mucha referencia con el cine, hay muchas referencias de cine de Hitchcock uh -huh. y se va trasladando al plano real. Tipo empieza a pasar de gatitos a personas mm. bueno, tremendo docu-serie, docu se llama No te metas con los gatos un asesino en internet, es muy buena historia para chequearte tres ahorita el fin de semana eh, para cerrar las vez. recomendaciones
0: estaba en Netflix en su momento, tendría que chequear realmente si está de nuevo, porque no, no sé si la han sacado o está, del año 2012 Hitchcock, se llama la película. Eh, es una de bi película biográfica, biográfica. Que, y también marca mucho esto que contábamos ¿no? para ampliar esto de, del, del rodaje de, de Psycho de psicosis, eh, esa película está buena, ¿no? Va contando un poco todo esto que decíamos, el tema del presupuesto, cómo se filmó, quiénes, cuánto los efectos, bueno, todo lo que charlábamos se puede ver en esa película, esa biopic de